0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众，大家好，欢迎您再次收听我们的节目，我是志坚老师。今天我们要进行一叶之秋的专栏，很高兴我们请到一位在我课堂上旁听很久的学生。他很认真，经常发问问题，所以我想邀他来，然后我们进行在空中进行这样的一个讨论跟发问的过程，希望你会喜欢。我先请他介绍一下他自己
1: 。好，呃，大家好，我是陈玉俊，嗯、呃，然后今天非常高兴有这个机会来志坚老师主持的这个 podcast， 跟老师聊一聊最近的一些国际大事。然后，希望我跟老师的问答和讨论可以带给大家不同的国际新视野
0: 。嗯，很好，欢迎你哈。那么，你的第一个问题是什么呢
1: ？呃，首先第一个问题，呃，老师之前在上课的时候有提到说，美国是一个拥有超主权货币的霸权国家，然后中国它如果要崛起，必然会遇到美元霸权的挑战。所以最近中国大陆动作频繁，他去他试图去去美元化，然后跟俄罗斯外长见面，跟伊朗签订二十五年的协议，甚至跟沙特阿拉伯等产油国讨论本币交易，就是人民币跳过美元，还有 SWIFT 国际支付系统，呃，由美国主主导的国国际支付系统这样，然后想请问老师对这件事的看法是什么？
0: 是的，谢谢你的问题。好，我们在课堂上确实提到过，就是因为美元呢是全球贸易的最主要的共同的货币，所以因此呢，美国在发行自己本国的货币的时候，同时必须要发行全世界要使用的货币，这件事让美国在经济地位上面拥有一个超强的位置。好，<对>那中国现在在崛起了，他要对抗这一点。他的策略是什么呢？我记得我们在课堂上提过，就是我把它叫做这个篮板理论了哈，就是他要把亚洲变成他的禁区，在这个里面呢，就好像打篮球那个禁区一样哈，他让在亚洲里面呢，大家都使用人民币啊，或者至少把美元的势力排除出去。那这样子，因为欧洲已经有欧元了，好，那么亚洲如果也都用那个人民币为主的亚洲货币的话，那么。美国就会从全天下的共同的货币变成只代表美洲三分之一的地区，那这样很自然而然就大幅的削弱了美国的地位，达到了中国可以跟美国在世界上面相互抗争或者不致落败，甚至有可能后来居上因为毕竟亚洲人口是最多的那这样子就是中国的一个，我们可以说从货币的角度来看的一种竞争的策略啊，这是我个人认为。中国的盘算就是这样。那在课堂上讲了几年之后，目前看起来这个趋势越来越明显。对、啊，就是你可以看到，就是在三月份的这个阿拉斯加会议之后，嗯、这个这个中国跟美国的这个外交人员啊，真的是现在是全天下最忙的人、啊嗯、你看王毅啊，然后美国的国务卿布林肯啊，嗯、他们一天可能要走访好几个国家，哈、啊，到处东奔西跑。嗯、那看起来他们是在做政治上的结盟，可是其实。一个真正的战场也是在货币上面的一个对抗啊。那你刚刚提到了那个中国跟俄罗斯还有跟伊朗，特别在石油的交易上面，一直很希望极力的用人民币来结算。这样的好处就是，因为石油是一个最大宗的这个货币交易的<对>的商品。那如果能够在这边逐渐去除美国垄断的这个地位。<对>当然，对中国、对俄国跟对伊朗，这这目前这三个国家大概都是受到所谓美国的经济制裁的国家哈。因为之前俄罗斯因为乌入侵乌克兰的问题，然后伊朗是因为这个核子扩散的问题啊<对>、哦，那他们就是一直处在被被制裁的情况之下，所以他们三个国家的相互在这种本国货币就是所谓的本币结算啊、本币交易的这个态势上面有共同的利益，而当中受益最大就是中国。我相信中国不会只有这样，他会希望更多的货币交易都能够用这样的方式。只是其他国家要不要配合，这个还要再看后续的发展。但如果我们用这样的框架来看，好、哦，用货币的角度去看这种贸易之间的竞争关系，我想我们会看得更清楚。这个就是我们一开始在课堂上做这样的分析的用意。我也很高兴也把它运用在这里
1: 。好，那老师，我想要再问。第二个问题就是百思不得其解，啊、就是其实伊朗这次会跟中国达成二十五年的协议，有一部分是因为拜登跟伊朗他们迟迟无法谈妥伊朗的核子协议，然后美国想要伊朗完全放弃核子浓缩铀的研发，不想要按照原本奥巴马的版本继续协商，然后我想问老师说，为什么美国他违约在先，但是他现在又想要伊朗做出更大的让步？将对伊朗核子协议的谈判有帮助吗
0: ？呃，我们可以看得到哈、哦，这个问题问得很好。伊朗发展核武呢，牵动最大的国家呢，并不是美国，牵动最大的国家是位于中东的以色列。色列如果你看整个地图，你会发现伊朗的土地很大，嗯、以色列的土地非常的小。<對>你可以想象以色列在所有的穆斯林国家当中被包围的情况之下，嗯、它一定充满了不安全感。对，所以。如果伊朗拥有核子武器，甚至不要说核子武器，只是一个所谓的辐射性、放射性的武器，嗯啊，像所谓的 dirty bomb 脏弹啊、哦，对，对对像这样的东西就可能会把整个以色列摧毁。嗯，那么以色列在这件事情上面的焦虑不安，对于伊朗发展核武的焦虑不安，已经到了很高的极致。嗯、这个你可以从。以色列总理纳坦雅胡这几年来，从奥巴马最后一年的任期，一直到川普，一直到现在拜登，你会看到他在这件事上一直都处在一个高度的焦虑不安。这个件事不仅是纳坦雅胡，也是纳坦雅胡所代表的以色列人民，他们对这种可能整个生存会被威胁的一种恐惧，嗯、也因为这一点，所以他当然会影响到美国的整个国策。啊、哦，那么好，那可是回过头来，你从伊朗的角度呢？嗯，伊朗当初跟奥巴马谈了好几年，而且有欧盟的背书哦。嗯、对对对，这并不是只有美国跟伊朗的协议而已，對,對,对，是在整个欧盟都同意之下，然后签订了这样的一个好、哦、所谓的把浓缩铀呢还原，然后让它永久不可恢复，然后换取的一个经济上面的一个可以换贸贩卖石油、销售石油来改善他自己的经济状况。对，但是这个协议被刚上任的美国总统签订不久就片面撕毁，对，那你是伊朗，你还会再信任吗？啊、嗯，这是一个很大的、很大的冲击。对，就是他们把自己的农所有消除了，然后就是放弃了原有的领先地位。当然，他不见得是完全放弃发展核武，可是至少他放弃了一个领先的地位。那为换取了一个经济利益，那这说明了两件事：第一个。伊朗非常需要经济利益，第二个就是美国非常希望能够让以色列接受伊朗暂时不会对它啊、呃、产生一个致命性的危险，否则这两个变动的因素就会相互激荡而产生一种核子反应，就是它会严重的爆炸了哈。对好，那么现在拜登在之前美国竞选总统的时候，他就有说他会恢复谈判。对，这就是他已经先把他的预先的这个示好的讯息放出来了。可这个放出来是美国片面的，伊朗如何看待这件事呢？不要忘了，川普可是直接用无人机的飞弹把他们的禁卫军的这个将军呢、啊，领导的将军直接就炸死了。你想想看，这是多么大的冲击！一个国家可以派无人机，然后在别人的国家里面直接把他们的军事将领给给屠杀了，这个可不是一件小事、啊。那个好不容易签订的条约，却可以片面的、单方面的就撕毁，对，这个都不是一件小事。那好，简单的说，就是伊朗今天的经济处境已经到了必须接受美国的提议了吗？就是如果拜登这时候再重新建立这个恢复和谈、恢复接触，我相信可能有，可能有先头的这种接触，但是美国能够提出什么条件让伊朗高兴呢？对。对，因为伊朗现在有的是经济问题，嗯，啊，伊朗内部的经济在这种制裁之下，石油没有办法贩卖的情况之下，受到很大的影响。而中国伸出了援手。如果你去看地图的位置，伊朗处在中东的中心呐、啊，那中国在这边事出适时伸出援手，当然伊朗内部还是有人对中国抱以戒心。可是回过头来说，他是不是跟美国相较之下？他也会考虑从中国得到的援助是不是就就能够转而能够在跟美国的谈判当中得到更大的，大第一个是谈判的时间，嗯、第二个是谈判的所谓的 bargaining power、嗯、啊，他得到更多可以讨价还价，可以、嗯、拿到更多的东西。嗯、而美国是不是做好准备，已经要想好要给出什么才能够促使伊朗回到谈判桌呢？嗯，好、啊，我们可以看到最近其实北韩也在试射飞弹。如果我们把这个四射飞弹想象成是一种很贵的烟火，嗯、那它放出来讯号就是来跟我谈判吧，哦、對
1: 對對<笑>
0: 要给我什么东西呢？嗯嗯、对不对？因为对，因为北韩现在处在一个很大的经济的困對對對困境里面，對對對而中国也一直都在对北韩做出经济上的援助。對對對那如果中国能够逐渐取代美国，在这些国家最困难的经济问题上给予解决，给予很大的改善，那他们对美国的谈判自然底气就越来越厚。因为他们都是一个是快要拥有核武器的国家，一个是已经拥有核武器的国家，所以他们在这种谈判的策略上面，或者这种立场上面就会越来越坚定啊。对，这个大概我们就可以从这个角度去得到一种解答。换言之，为什么美国迟迟没有跟伊朗重新恢复和谈？我相信很大的因素是美国现在对于能提出什么吸引伊朗的兴趣，对啊，这个兴趣是不是足够打动，是不是能够获得伊朗的信任？恐怕这还需要一段时间摸索才行
1: 。那对，然后除了这个之外，就是呃，它还会影响到说欧洲，因为它也被欧盟也被二级制裁嘛，嗯、所以它也会就是企图要绕过呃 SWIFT， 然后自己建立一个支付的系统。对，这也会造成美元霸权的一个一个小威胁这样子。对,对于欧盟而言
0: ，我觉得梅克有一句很很有很有经典代表性的话语。他说：“我们跟美国虽然拥有共同的价值观，对，但是我们并不会有相同的做法。他当然这句话的背景，原来是指对中国的政策而言。对对对。好，如果从中美两国对抗，那关键的第三方就是欧盟嘛。好，现在欧盟是最重要的关键第三方。那欧盟跟美国都是所谓的基督宗教国家，他们对人权的问题都有共同的价值信念。”所以你可以看到，拜登说俄罗斯是刽子手，啊、俄罗斯总是刽子手。对对说中国，他积极的在炒在刺激这所谓中国的人权问题，<对>无非也是希望从这个过程当中可以带动，带动整个欧盟能够逐渐回归到跟美国完全同盟的状态。嗯、而梅梅克的话语公就是已经很清楚的说明说，我们认同这样的价值观，对每一个。独一无二、具有尊严的人应该给予最高的保护。但在认同这个价值观的时候，我们对于中国的政策、对中国的政策、对俄罗斯的政策，基本上是有自己的自主立场嗯，这件事呢，以前是这样，可是不会做得这么明显。可是美国在经历四年川普总统的任意妄为之后，我相信所有的国家在跟美国打交道的时候，都不得不重新考虑这个可能性。这种就是美国可能又在进入到这种片面。自己定义一切、自己决定一切的这种氛围里面，那如果这样的话，这个就是拜登现在的困难。他积极的鼓吹俄罗斯跟中国是一个非民主国家，这个共同价值观与欧洲不合。我相信无非就是想想要拉拢欧洲。